0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gugliel Minetti bienvenue à cette édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 23 février 2024. Au sommaire cette semaine, ben on va voyager, vous allez entendre ça. On commence avec une petite virée à Toulouse pour aller à la rencontre d'une boîte de publicité qui fait de la recherche dans la production vidéo à l'aide de l'intelligence artificielle. On va aller en Suisse rencontrer un créateur d'Hologramme qui a capturé un orchestre symphonique de 80 musiciens. C'est énorme comme travail, vous allez voir. Et retour à Montréal pour parler avec une prof du Cégep de Rosemont qui a créé une application web pour faciliter l'intégration des étudiants. Mes collègues sont là aussi. Il y a Thierry Weber qui va nous parler de l'aviateur suisse Bertrand Picard qui se lance dans une nouvelle aventure d'innovation. Stéphane Ricoul s'intéresse aux organoïdes et Jean-François Poulet nous parle de désagrément de service. Permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Inan Sarios, Dominique Lapointe, René Caron, Anthony Bourgeois et Denis Sylvain. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié et puis à tous je vous souhaite une excellente écoute. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, cette brève revue de l'actualité, mais ça me manquait, puis cette semaine, je trouvais qu'il y avait pas mal de matériel, alors je m'offre ce moment où je reviens sur l'actualité avec vous. Je commence par une clarification, Si vous avez vu passer ou voyez passer dans les prochains jours, un message annonçant la fermeture de Gmail, ben rassurez-vous, ça n'est pas le cas. Le message intitulé « Google is sunsetting Gmail » est en fait une bien mauvaise plaisanterie, et non, je vous rassure, Google n'a pas prévu de fermer Gmail pour bientôt. Le seul changement annoncé, c'est la fin de la version HTML du service, l'interface de base, si vous voulez, la première qui a existé, qui n'est plus vraiment utilisée par les 1,8 milliards d'utilisateurs du service. Vous comprendrez qu'avec autant de monde, ils n'ont pas intérêt à fermer le service. D'ailleurs, Google annonce sur sa page d'assistance que les utilisateurs de la version HTML de Gmail, ben, ils passeront automatiquement à l'affichage standard. Le fabricant de cartes graphiques Nvidia s'impose une fois de plus comme étant le leader incontournable de l'intelligence artificielle en affichant cette semaine des résultats financiers qui marque les esprits. Avec une valorisation qui a grimpé à 1,8 billion de dollars. Oui, en anglais, on parle de trillions. C'est 1,8 billion de dollars contre 350 milliards. Il y a seulement un an. Et un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars seulement pour le dernier trimestre. Les affaires vont plutôt excessivement bien pour le fabricant. On parle ici d'une augmentation du chiffre d'affaires de 265% par rapport à l'an dernier. Le PDG de NVIDIA, Jason Yuang, explique cette immense croissance par la très forte demande pour l'intelligence générative alors que NVIDIA bénéficie de collaborations avec des géants du domaine tels que OpenAI, Google, Microsoft et Meta. Des questions donc se posent maintenant sur la pérennité de cette croissance à des concurrents comme AMD et des firmes chinoises comme Huawei et Tencent qui veulent aussi leur part de marché. Mais pour le moment, la demande pour les cartes graphiques qui sont cruciales pour pouvoir générer cette intelligence artificielle-là, ben, semble promise à un bel avenir avec des initiatives comme la levée de fonds de 7 000 milliards de dollars par Sam Altman, ouais, le PDG de OpenAI, qui justement a décidé de venir concurrencer la la production de Nvidia en créant un nouveau joueur. L'observateur des technologies médias de Radio Canada vient de publier de nouveaux résultats d'une enquête qui révèle des différences générationnelles dans l'utilisation des médias chez les francophones. Par exemple, pour ce qui est des services de télévision linéaire, alors pensez aux câbles ou aux satellites, ben ces services demeurent très populaires auprès des générations plus âgées. Alors avec une forte adhésion chez les baby boomers, on parle de 89% chez les plus jeunes et de 80 12 chez les plus âgés, des bébés boomers qui sont abonnés à ces services, et dans la génération X, avec 76 d'abonnement à un tel service. Mais en revanche, la génération des Z, les 18-25 ans, et les Y, les 26-42 ans, ben, eux privilégient majoritairement le visionnement de contenu télé et vidéo en ligne. Si on regarde la possession d'un téléphone intelligent maintenant, on voit qu'elle atteint l'universalité chez les Z, les Y et les Y et les X, alors que ça va de 94 à 99% des gens qui possèdent un téléphone intelligent dans ces générations-là. Mais ça diminue chez les baby boomers selon l'âge entre 68% pour les plus vieux et 82% pour les plus jeunes baby boomers. Finalement, la lecture de nouvelles en ligne, ben, c'est courant chez euh, toutes les générations, allant de 58% chez les baby boomers les plus âgés jusqu'à 85% chez la génération Y. » Meta teste la publication croisée entre Facebook et Threads, son nouveau concurrent de la plateforme X. Un test qui se fait exclusivement sur iOS et hors de l'Union européenne. Cette fonctionnalité vise à faciliter la diffusion de contenu entre les deux plateformes sans indiquer l'origine des publications que ce soit en provenance de Facebook ou de Threads. Lancé en juillet 2023, Threads compte aujourd'hui 160 millions d'utilisateurs inscrits et 130 millions actifs mensuellement. Pour comparer, X compte aujourd'hui 619 millions d'utilisateurs. Cette intégration s'inscrit dans une stratégie plus large de Meta pour renforcer l'écosystème de ses applications et attirer de nouveaux utilisateurs sur Threads, tout en simplifiant le processus de publication pour les créateurs de contenu. TikTok lance une nouvelle fonctionnalité intitulée « Ajouter à l'application musique ». Un service désormais disponible dans plus de 160 pays et initialement introduit aux États-Unis et au Royaume-Uni en novembre dernier. Cette fonction permet aux utilisateurs de TikTok d'ajouter une chanson entendue lors d'un clip ou d'une publication sur TikTok directement à leur service de musique préféré comme Apple Music, Amazon Music et Spotify, selon la disponibilité régionale. Avec un simple clic sur le bouton « Ajouter musique » situé sous la description du clip, les utilisateurs peuvent choisir leur service musical. Si aucun choix de liste de lecture n'est fait pour l'ajout des chansons depuis TikTok, ben elles seront enregistrées dans une liste par défaut, telle que la liste titre aimé sur Spotify. Spotify d'ailleurs reconnaît l'importance des plateformes sociales dans la découvrabilité musicale et a donc formé des partenariats non seulement avec TikTok, mais aussi avec Be Real, Instagram, Snapchat et X, pour faciliter l'ajout de musique sur Spotify. Il y a ByteDance, la maison mère de TikTok, qui a également lancé son service musical TikTok Music dans des pays comme l'Australie, le Brésil et le Mexique récemment et prévoit de rendre la fonctionnalité ajoutée à l'application musique accessible aux utilisateurs de TikTok Music prochainement. Seul aspect négatif de cette information, et c'est important de le dire, c'est qu'elle n'est pas encore offerte au Canada ni en France, mais elle est disponible, et c'est pour ça que je voulais le mentionner, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. D'ailleurs, j'en profite pour saluer au passage les auditeurs d'Afrique subsaharienne, toujours heureux de vous compter plus nombreux à écouter mon carnet. Et merci d'être là. Et pour terminer ce bref survol de l'information techno de la semaine, je vous propose une dernière information qui est assez cocasse, livrée par une nouvelle collaboratrice de mon carnet, AIFA. C'est à toi. Merci Bruno. Alors... Comme le disait Bruno, c'est une information
1: plutôt amusante que j'ai vue dans un article du site ZDNet Corée. La rédaction s'est intéressée au téléphone que les géants de la technologie utilisaient pour leurs besoins personnels. Par exemple, on apprend que Bill Gates utilise le dernier Samsung Galaxy Z Fold. De son côté, c'est Mark Zuckerberg qui opte pour un Samsung Galaxy S3 Ultra et on peut imaginer qu'il ira pour la nouvelle mise à jour du S24 Ultra. Jeff Bezos, de son côté, semble privilégier un appareil Android, un Google Pixel ou un Samsung Galaxy et finalement Elon Musk a un faible pour l'iPhone, mais on le voit également à l'occasion avec un Galaxy de Samsung dans les mains.
0: Est-ce que vous avez apprécié la livraison d'AIFA? Eh bien, cette AIFA-là, elle est virtuelle. C'est une voix de synthèse qui reprend textuellement un texte que j'ai précédemment dit, enregistré, en incluant l'émotion, l'hésitation et le rire s'il y avait lieu. Et j'ai dit cette AIFA-là parce que la vraie AIFA, c'est ma blonde et elle, elle est bien vivante. Mais voilà. Je voulais vous montrer, ou plutôt vous faire entendre où on en est rendu dans les outils génératifs de la voix. Ben voilà. C'est fait, et vous voyez, c'est assez surprenant. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin et notre échange hebdomadaire. Salut Bruno Gugliel-Minetti. Salut Jérôme Colombin.
2: Vous êtes bien le Bruno du podcast Mon Carnet à Montréal, c'est ça
0: Laissez-moi vérifier. Oui, je suis.
2: <rire> Formidable. Je suis Jérôme Coleroy de Paris, euh, Monde le Numérique. Le vrai Ouais, ça va okay, bien.
0: Pas, pas un clone, <rire> pas un avatar.
2: Un vrai. Bruno, ravi de te retrouver comme euh, chaque semaine pour ce pont entre euh, l'Europe et euh, le continent nord-américain pour débriefer l'ActuTech, ensemble les sujets qui nous interpellent. Cette semaine, je pense que tu as été, comme moi, un peu euh, subjugué, et étonné par les cafouillages des différentes intelligences artificielles.
0: Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air, euh, ce qui a fait euh, comme résultat que les intelligences artificielles génératives, euh, disons qu'elles elles sont comportées de, de façon plutôt bizarre. Très bizarre. Et puis, parallèlement, il y a un jugement qui est arrivé, euh, qui date d'une histoire de mars dernier au Canada. qui. Oui, raconte-nous ça. Ouais, ben c'est l'histoire. Écoute, c'est euh, quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique qui a un deuil. Il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille. Il doit aller se rendre euh, auprès de, de la personne pour lui rendre hommage. Alors, il, il communique avec Air Canada sur le site mmh. web. Et là, il dit, euh, je dois aller voir quelqu'un qui est décédé en demandant au chatbot, là, donc au robot conversationnel, comment ça fonctionne? Est-ce que je réclame avant ou après de partir pour un, un remboursement de la, la partie du billet? Ouais. Euh, parce que Air Canada... Air Canada fait ça depuis très longtemps. Quand il y a un décès dans la famille, tu euh, communiques avec Air Canada, tu leur dis, puis il y a un rabais. Alors, la personne, elle utilise le robot conversationnel pour savoir et le robot lui dit, il n'y a pas de souci, vous avez 90 jours pour réclamer euh, le rabais. Alors, lui de la Colombie-Britannique et quand même du côté du Pacifique pour se rendre en Ontario, c'est quand même quelques heures de vol, dit. ça. Ouais. Ouais. Et puis, il se rend compte à son retour à Vancouver quand il fait sa réclamation qu'il fallait le dire avant à Air Canada, il fallait oh, le contacter mince. avant. Ouais. Alors évidemment, là, il y a un énorme souci. Alors, Air Canada lui offre pour le compenser un coupon de 200 pour le prochain vol qu'il va faire sur Air Canada. Ouais. Mais le client, lui, Jake Moffat, il Non, 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 c'est pas vrai. Écoutez, vous me dites que je peux avoir un remboursement Votre, votre à mon retour. chatbot
2: m'a dit ça, donc exactement, euh, c'est vrai.
0: Et donc, il a contesté, il a été en cours civile et là, le juge lui a dit, ben non, Air Canada, écoutez, vous êtes responsable, c'est votre robot conversationnel qui a donné cette information. Mais imagine-toi que dans la plaidoirie d'Air Canada, ça, là, faut faut, faut avoir euh, des, des couilles, hein. Ils ont dit, <rire> et ça, c'est l'avocat, d'Air Canada qui dit, la compagnie euh, soutient qu'elle n'est pas tenue responsable des informations fournies par ses agents, ses employés ou ses non. représentants, dont le robot conversationnel. Ben là, écoute, qui tu peux croire? Si tu pas les gens qui te répondent au téléphone ou te répondent en courriel. Les avocats.
2: Que, que si tu reçois un courrier d'avocat de 12 pages, là, là, ben oui. euh, là tu es censé le croire, c'est tout. Ouais,
0: puis encore, je pense que tu peux aller le contester en cours d'appel. Mais tout ça pour dire que c'était ridicule l'approche d'Air Canada. Oh. Ben non, on n'est pas responsable. Alors finalement, ben ils ont été tenus de payer les sueurs de compensation. Ils ont perdu.
2: Compensation. Ouais, exactement. Ils ont perdu. Ah, mais c'est vrai que cette histoire est super intéressante parce qu'elle montre, euh, c'est vraiment un problème posé par une intelligence artificielle oui. quelque part, par, oui. par un chatbot. Hey.
0: Et, et ça, re, ça ramène la responsabilité des entreprises qui utilisent des robots conversationnels ouais. euh, parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi et, et, et c'est pas uniquement basé donc sur les informations qui se retrouvent sur leur site web. Bref, ça va faire euh, réfléchir des gens. Puis j'ai été rapidement pour retrouver, puis euh, le robot conversationnel, il est comme disparu du site d'Air Canada. Ah quoi. ouais,
2: ouais. C'est le chatbot qui va qui va payer les pots cassés. Il a dû se <rire> faire gronder le, le chatbot. Incroyable, même, hein. incroyable cette histoire. Ouais.
0: Mais donc c'est ça, mais tu me parlais euh, d'entrée c'est Tchad j'ai pété qui a pété un plomb mardi oui. dernier.
2: Alors, voilà. Et puis, donc, autre histoire d'intelligence artificielle cette semaine, euh, Bruno, puisque là, c'est ChatGPT effectivement, qui s'est complètement emmêlé les pinceaux. Euh, <rire> C'était dans la nuit de mardi à mercredi. On sait que les IA génératives, elles ont tendance un peu à halluciner parfois. Hein. Pendant, euh, la <rire> <rire> pendant la nuit en Europe. Pendant la nuit en Europe, c'est vrai. Non, il, jour, il faisait jour chez vous. Ouais. Et les IA, elles, elles hallucinent, mais là, elle a plus qu'halluciné parce qu'elle s'est mise à débiter n'importe quoi. Ouais, oui. C'était des... Hein, tu as dû voir comme moi les copies Ah, il y avait des hein.
0: poèmes, il y avait des trucs presque érotiques là-dedans.
2: <rire> oui, il y avait, ah, il y avait des fou. trucs érotiques, il y avait, il y avait des symboles, il y avait, il y avait pas du code aussi au milieu. Enfin oui, bref, oui, oui, ils
0: oui.
2: il répondaient n'importe quoi. Et donc apparemment, euh, bah oui, euh, clairement, l'IA a buggé. Alors, ils se sont expliqués, hein, OpenAI, sur leur blog, mmh, sur ils leur ont blog. fourni une réponse assez rapide. Donc voilà, le 20 février 2024 exactement. Tout est parti d'une euh, mise à jour, une optimisation de l'expérience utilisateur, comme ils disent. Et ça, ça a provoqué un bug. Et en fait, on sait que ces IA, elles fonctionnent euh, en fait, par euh, procédé mathématique, hein, sur des calculs probabilistes. Tu leur dis un mot et elles vont voir quelle est la probabilité que, euh, elles vont trouver les mots en, en réponse à ça euh, par probabilité. Et là, sauf que les chiffres étaient plus du tout bons dans son cerveau. Elle a tout mélangé et elle a complètement pété les plombs. Ils ont quand même réussi à rectifier le tir assez rapidement.
0: Ouais, mais j'aime bien moi. J'ai il y a un extrait d'explication quand ils disent le modèle a choisi des nombres légèrement erronés. Oui, ben, légèrement erronés. Complètement déraillé.
2: Ah ben en informatique, tu sais très ben, bien que ben, une, ça, une, la une demi virgule. Près, ben oui. Ou un zéro mal placé et c'est le monde qui s'écroule. hein
0: <rire> Puis euh, en fin de semaine, il y avait aussi cette histoire de Jiminy dont on parle, qui est la huitième la, la, la merveille du monde, là, la, 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 <rire> la nouvelle création de Google, qui euh, est plutôt créative hein, quand vient le temps de représenter euh, des gens.
2: Mais ça c'est fou, alors c'est Gemini qui apparemment est, est, est trop inclusif, c'est-à-dire que à force de vouloir que ces intelligences artificielles ne vexent personne, et puis surtout pour compenser toutes les erreurs qu'il y avait eu avant, on se souvient, il y avait eu des gros dérapages hein, ah ouais. en termes de, voilà, et, et les IA, on veut surtout pas qu'elles soient ni sexistes, ni racistes, ni quoi que ce soit, du coup, tellement inclusive que euh, des gens qui ont demandé euh, des portraits, par exemple, de, de nazis, et euh, Gemini a sorti des nazis avec un, un faciès asiatique ou bien même des personnes noires avec un uniforme nazi euh, ce qui pour le coup était totalement anachronique qui n'a jamais existé dans l'histoire
0: ouais, ou, ou même ils ont été il y a eu une demande par rapport à, au, au visage des fondateurs de Google et puis évidemment ben, ça n'a rien à voir avec la réalité là. <rire> je comprends pas où l'AIT cherchait son inspiration mais chose certaine à trop vouloir corriger des billets qui viennent de, de trousses de données qui ont été utilisées, ben on arrive à faire n'importe quoi. Et, et ça, c'est tellement un bel exemple.
2: C'est un magnifique exemple, effectivement, parce qu'il y a eu d'autres euh, requêtes hein, comme ça. Euh, sur Twitter, sur X, il y avait plein de gens qui postaient, ils avaient demandé euh, des images de femmes, et, et il y avait que des femmes noires, il n'y avait plus du tout de femmes blanches, c'était terminé, évacué. <rire> Même des... Euh, je ne sais pas si tu as vu ces images euh, d'empereurs romains. Hein, oui. euh, ils avaient demandé des empereurs romains. Pareil, c'était des empereurs romains noirs. Je crois qu'il n'y en a pas ouais. eu beaucoup dans l'histoire euh, à Rome, en fait. Hein.
0: Très peu, très peu.
3: Ben,
2: oui, C'est très, très révélateur. C'est intéressant, hein, comme quoi on voit que euh, ces outils-là, que ça part trop dans un sens, ça part trop dans l'autre et, et on a un peu de mal à, à ajuster le tir, en fait, entre, ouais. entre les deux. Quoi.
0: Puis tu vois, en parallèle, l'histoire de ChatGPT chez OpenAI montre comment ça ne prend pas grand-chose pour faire dérailler une intelligence artificielle. Et ouais. ça, je vais dire que dans un contexte de six Cybersécurité, c'est pas... un peu inquiétant. Oui, c'est un peu inquiétant, t'as ouais. l'expression juste. Hey, Jérôme, <rire> je vois le temps passer. Tu oui. parles de quoi cette semaine dans ton podcast?
2: Oui, très rapidement, alors je parle en fait d'un sujet que j'avais un tout petit peu déjà évoqué la semaine dernière. Euh, je diffuse cette interview d'un spécialiste du Conseil national du numérique. On parle des réseaux sociaux et il m'explique pourquoi, selon lui, les problèmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'enfermement dans une bulle euh, informationnelle, euh, même l'addiction, etc., enfin ces problèmes qu'on connaît, hein, eh bien ils sont vraiment, vraiment, selon lui, dictés par les architectures techniques qui sont derrière ces réseaux sociaux qui sont mises au service des modèles économiques euh, des plateformes et ça pourrait être contourné par et euh, eh bien de nouvelles approches et notamment avec un système plus décentralisé euh, type mastodon via des api etc et que le réseau social du futur c'est sans doute pas une plateforme mais plutôt une espèce de hub avec des connexions euh, vers des agents euh, conversationnels des agents d'intelligence artificielle c'est assez euh, c'est assez intéressant et puis sinon, dans Monde Numérique, cette semaine, un nouvel extrait d'un épisode du podcast euh, Écho du futur, qui est le podcast Petit Frère de, de Monde Numérique. On s'intéresse au film de science-fiction. Et Olivier Parent parle du film Outland, euh, qui... Euh, ben, je ne vais pas tout te dire, il faut écouter.
0: Bon, ok, <rire> d'accord, j'ai compris.
2: <rire> j'invite euh, tous les auditeurs de Monde Numérique à aller écouter mon carnet euh, juste après.
0: Ah ouais ben, Moi, j'invite tous mes auditeurs à aller écouter ton podcast <rire> après, ok
2: voilà, exactement. Bruno, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Euh, moi, je serai au Mobile World Congress de Barcelone, ou plutôt, j'en reviendrai, exactement. Donc, euh, eh bien, on, on discutera de tout ça, si tu veux.
0: Allez, eh bien, écoute, euh, bon passage à Barcelone.
2: Ouais. et puis, avant notre rendez-vous hebdomadaire, on se retrouve également en milieu de semaine prochaine pour vrai? Euh, le rendez-vous mensuel, désormais, de Monde Numérique.
0: Le grand débrief, on sera avec le camarade François Sorel. Bon, ben écoute, et... je te dis à cette, à cette semaine un peu plus tard, et puis voilà. bon voyage à Barcelone entre ça.
2: Merci, salut. bye bye, salut Bruno, à bientôt.
0: Cette semaine, j'ai reçu un message d'une boîte de publicité française qui voulait attirer mon attention sur une nouvelle création de leur équipe. Une publicité d'un peu plus une minute totalement produite à partir d'outils d'intelligence artificielle générative. Et là, on ne parle pas d'un court-métrage fait en un coup là avec Sora, la nouvelle IA vidéo d'OpenAI. Non, on parle d'une production qui a utilisé plusieurs outils pour arriver à quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez voir cette publicité, elle est sur la page de l'épisode sur moncarnet.com. Je me suis dit que c'était un bon prétexte pour échanger avec un créatif qui, depuis des mois, travaille avec ses outils de création. Alors, on va aller rejoindre à Toulouse le responsable créatif de cette agence française. L'agence, son nom, c'est Pinkanova. Bonjour, André Labézière. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de tester l'intelligence artificielle pour arriver à, à créer une pub vidéo?
4: Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a attaqué ce projet en se disant « l'IA est là, elle existe ». Et on a eu tendance à, quand on a découvert, tous, on, est, on est tous tombés d'accord en se disant « c'est terrible, on va perdre notre boulot, qu'est-ce qui se passe, on est foutu. Et petit à petit, on s'est mis, nous-mêmes, pour des réponses de clients juste comme ça, à rapidement l'utiliser. C'était plus facile qu'un « Getty image » ou… Euh, une autre recherche, on pouvait avoir quelque chose de juste, de précis et qui correspondait à nos attentes. Donc, on a foncé, on a un peu creusé le projet et très vite, on s'est rendu compte que, voilà, pour foncer, l'innovation passait par l'IA et il fallait qu'on qu 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 rentre dans le jeu, quoi. il fallait qu'on aille.
0: Quelle est la partie humaine et quelle est la partie machine dans le processus de création?
4: Alors, je dirais qu'ici, la partie humaine, nous, c'est notre démarche, c'est l'envie de pouvoir... Euh, euh, faire comprendre l'large euh, public que euh, l'IA est un outil que l'IA nous en tout cas en tant que société de production on le maîtrise et on peut l'utiliser pour euh, satisfaire chacun de nos clients ça c'était notre partie à nous humaine et derrière aussi bien entendu dans la génération dans notre euh, comment dire dans notre euh, pâte ici on a cherché à nous à mettre du rose partout tout au long de la vidéo <rire> euh, euh, donc c'était
0: notre... dans la requête dans le fond
4: Exactement. Okay. Euh, dans, 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 nous, dans la démarche créative, on est là de, de A à Z, il n'y a que nous. Derrière, l'IA, c'est la machine, c'est vraiment l'outil. C'est euh, celle qu'on fait prompter et recommencer et générer euh, euh, 300 images pour en garder une. Mm -hmm. euh, c'est ben, ben,
0: ça, c'est ce que j'allais vous demander. J'aimais bien l'idée de « on a mis du rose partout », mais… Quand vous avez demandé, je peux pas croire que c'est sorti d'un coup, cette histoire-là. Hein. Quand vous avez fait votre requête, vous avez dû travailler et retravailler et retravailler la requête pour arriver à, à ce que vous vouliez avoir comme texture.
4: Bien sûr. Alors, nous, c'est passé par, par une génération très longue, parfois sur certains visuels. Et parfois aussi, il y, y a ce truc qui était assez intéressant qui arrive avec l'IA. C'est cette notion un peu d'accident créatif qu'on connaît tous un peu dans, dans nos démarches. Ou d'un coup on se dit tiens cette partie là c'était pas forcément volontaire et au final c'est peut-être ça qui m'intéresse et là on se met à la creuser et, et l'IA est, est un très bon outil pour ça c'est un petit ajout hein.
0: c'est comme un, un assistant qui, qui vous arrive avec une idée
4: il n'arrive pas avec une idée mais mmh. parce que c'est avec nous, de sa vision
0: gens, de l'idée sa lecture il, de
4: l'idée oui c'est ça il arrive avec une proposition je dirais qui est censée euh, être pour lui notre réponse idéale alors comme un assistant qui apprend. Ouais. Ouais. Mais des fois, en se trompant, il peut être intéressant.
0: Ouais.
3: Voilà.
0: Vous m'amenez à ma prochaine question. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle a influencé le processus créatif de l'équipe?
4: Alors, je pense pas. En tout cas, pas, pas dans ce projet. <rire> euh, je ne dirais pas qu'elle nous a influencés. Je dirais qu'au contraire, on a cherché à, à la maîtriser, nous. Vraiment notre démarche, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut s'en servir. Donc c'est pas un outil. C'est vraiment un outil. Parce que ce que je vous disais, l'influence, c'est par exemple, c'est pas dans le dans le projet fini, c'est euh, dans dans l'accident où on se disait tiens, j'aurais bien aimé, euh, euh, par exemple, moi, quand je prends euh, donc euh, quand je fais ma ma requête euh, mm -hmm. à à, à l'IA. Je vais lui demander, euh, si on parle de la scène d'ouverture, je souhaite un homme en train de marcher dans un champ de blé euh, rose, euh, dans une légère contre-plongée, euh, je voudrais qu'il avance vers la caméra. Il me fait quatre propositions et à partir de là, je vais dire, cette première proposition m'intéresse un petit peu. Retravaille celle-ci. Puis, je vais venir détourer, parce qu'on peut venir aujourd'hui être très précis, avec un outil euh, vari-région, pour être plus précis et vraiment garder, euh, on va dire 80 de l'image qui m'intéresse, en changer seulement 20, aujourd'hui, c'est faisable. Et c'est ça qui, est pour moi, est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on peut travailler. On peut travailler l'image sans cesse pour arriver à un objet qu'on veut à 100
0: Mais est-ce qu'il y a des contraintes qui sont rattachées à l'utilisation de cet outil-là pour vous?
4: Alors, il y a la contrainte du temps, parce que forcément, c'est long de générer et d'arriver à quelque chose dont on est content. Oui, mais Nous, si la... vous
0: aviez fait ça avec des humains, ça aurait quand même pris du temps, là.
4: Forcément, ah ouais. ah mais, oui, mais ça, mais ça c'est la, la la plus grosse révolution, elle est elle est là. La plus grosse révolution, c'est euh, nous nous quand on parle de production, souvent on peut se dire euh, euh, que le côté productif et le côté créa, c'est toujours un peu des adversaires. C'est-à-dire, on a envie de vous proposer une superbe idée, mais en même temps vous avez euh, que un tout petit budget, donc forcément on va passer moins de temps à réfléchir à votre idée. Là, même pour un petit budget, on peut euh, prendre du temps d'avoir un beau rendu, ou en tout cas d'obtenir une qualité euh, quasi-pro. Enfin, euh, des fois, c'est... C'est même ah, même assez
0: fin un... Mais là, je vous ai interrompu. Vous disiez donc le temps. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme autre contrainte euh,
4: Je dirais aussi, euh, la contrainte principale, c'est ce qui était très difficile pour nous dans ce projet, c'est que quand on est d'accord sur quelque chose et qu'on veut générer, par exemple, un contrechamp, euh, comme, par exemple quand je, comme, pour reprendre mon exemple de cet homme au début qui marche dans le champ de blé si je veux son contre-champ j'aimerais qu'il ait le même visage et l'IA n'arrive pas encore à garder elle va me refaire un homme brun d'une trentaine d'années de dos euh même,
0: taille ouais. moyenne
4: mais il aura un nez un peu différent ouais. il aura les yeux d'une autre couleur donc il faut être très précis ce qui nous fait des prompts très longs et c'est à nouveau une question euh, de, de temps c'est en même temps je dirais vraiment que le point, le point clé c'est le temps ouais. vraiment après, en termes de contraintes, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas beaucoup quand même, Enfin, on peut faire ce qu'on veut, <rire> mais c'est fou, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une image d'un chat en train de conduire une navette spatiale ou euh, ou de vraiment une image hyper réaliste façon Instagram d'une jeune fille en train de changer de scène sur sa télécommande. quoi.
0: Et vous faites plaisir dans cette publicité-là parce que vous passez du réel à quelque chose qui, qui suggère. On se promène dans tous les types là, de, de possibilités d'image. Mais je vous regardais aller et je me disais, cette publicité-là, on s'entend, elle a été faite, c'est une démo pour, pour tester la machine. Elle arrive à un moment où euh, la semaine dernière, on a vu Sora qui est sorti d'OpenAI. Mais vous, vous n'avez pas utilisé une intelligence artificielle qui vous a fait tout cette publicité d'un coup, euh, plan par plan. Là. Vous, avez, vous avez dû travailler chaque plan euh, différemment?
4: C'est ça. Nous, euh, donc, euh, bien sûr, quand on a vu Sora sortir la semaine dernière, ça a été incroyable. Parce que ça <rire> fait quand même un mois qu'on travaille dessus. Ouais. On se dit, on est en train de sortir quelque chose qui, qui, en tout cas, à nos yeux, pouvait être hyper intéressant. On imaginait bien mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, un peu. Et euh, quand on a vu Sora qui est arrivé la semaine dernière, on s'est dit, bah ils sont allés très vite. Mais on se dit que c'est pas encore là de suite. Nous, l'intérêt, c'est aussi de se dire qu'on a pu travailler avec, on a compté, en plus, ce matin, on est sur 13, 13 différentes euh, IA. On a utilisé 13 IA en tout. Mais chacune mélangée pour une, pour une spécificité différente. Quand Sora, elle, vend le fait de pouvoir tout faire toute seule. Donc, c'était, euh, c'est, pour, pour nous, c'était un super exercice. C'était hyper intéressant, on a dû tout apprendre, on a dû passer du temps. Et aujourd'hui, je pense que c'est une fierté de pouvoir se dire qu'on en, en maîtrise autant. Ouais. Et en tout cas, surtout, on sait les additionner. On sait se dire qu'il y en a une qui nous sert pour un point clé et une autre pour une autre. Et qu'ensemble, on peut arriver à quelque chose de plus gros.
0: Au moment où on se parle, vous avez passé le cap des 200 000 vues, euh, il y a vraiment un intérêt pour la chose. Mais je présume que vous l'avez montré à vos clients. Ça a été quoi leur réaction quand ils ont vu ça?
4: Ça a été assez fou. Ouais. Euh, dans la première journée, on a déjà eu des demandes de gens qui nous ont dit, bon, eh bien, euh, on va peut-être, on va peut-être vous commander quelques projets. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire pour euh, des choses toutes simples. C'est d'ailleurs comme ça, nous, on a travaillé d'ailleurs la vidéo. Euh, on a, on l'a apporté, on l'a abordé sous forme de cas d'usage. C'est de, de, ça dont on parle. C'est, c'est vraiment de, on s'est demandé qu'est-ce qui peut être utile pour mon client. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'à un moment, on travaille euh, sur les avatars, pour pouvoir montrer qu'on peut, euh, aujourd'hui, recréer un avatar, le faire parler dans la langue qu'on veut, avec notre propre voix, avec l'accent de notre choix, euh, dans le décor que l'on souhaite, Alors, en train de présenter un produit, d'avoir une mimique ou une gestuelle qui lui est propre. Et ça, c'est faisable. Donc ça, c'est déjà des demandes qu'on a eues hier de la part de certains clients. Ils ont dit « je voudrais faire mon avatar ». Ouais. Euh, on a eu des demandes aussi pour des packshots en se demandant euh, c'est super est ce que vous pouvez faire est-ce que vous pouvez rajouter mon logo on <rire> travaille aussi, euh, il y a certaines euh, il y a certains il y a certaines IA qu'on a qu'on a dû travailler qu'on a voulu mettre dans la vidéo mais qu'on n'a pas mis ce qui nous permet de scanner entièrement un environnement et du coup aujourd'hui de maqueter un tube euh, lambda euh, ouais. en 3D et euh, de pouvoir le faire évoluer dans le décor après qu'on génère avec une autre IA.
0: Ce qu'on voit, qui est un peu comme une, une publicité portfolio, parce qu'on voit un peu tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur de ça, en regardant ça et en connaissant quand même un peu l'intelligence artificielle générative, je me disais, quand on est dans le figuratif comme ça, ça va, parce que vous n'avez pas vraiment un produit à montrer et, à, et dont vous devez défendre l'image et, et promouvoir la, 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 la beauté du design et des choses comme ça. Mais quand vous allez avoir... <rire> Un vrai tube de dentifrice à vendre. Là, ça va être encore plus difficile de travailler avec ça.
4: Je pense pas. Je pense pas parce que justement, c'est ce que je vous disais, c'est que nous, on a la possibilité de pouvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce, cet outil, ce côté varié jeune que propose que propose Midjourney directement. On peut lui intégrer nous une photo, lui apprendre la forme de notre de notre tube de dentifrice si on travaille sur ça, <rire> euh, lui mettre dans le décor que l'on souhaite et après lui apprendre l'angle. Et ça va passer par du temps, mais on pourra obtenir le même tube sans problème, je pense.
0: Comment, dans votre processus créatif euh, avec l'intelligence artificielle, vous vous êtes assuré de respecter des principes éthiques ou même les normes publicitaires? Est-ce que ça se passe par les prompts Est-ce que ça se, ça se passe par la validation des images? Comment ça fonctionne?
4: Ça, ça passe un peu par les deux, je dirais. Que déjà, nous on a une équipe ici, on est on est 13 personnes à travailler dans, dans les bureaux, avoir, et on est une dizaine à avoir travaillé sur cette vidéo. On est on, on a passé déjà toutes nos matinées pendant un mois à se dire voilà ce que j'ai fait hier. Regardez lesquels on garde, lesquels vous intéressent visuellement. Donc c'est vraiment un travail ensemble, hein. c'est un travail d'humain. Hein. C'est pour ça ce que je vous disais, on est, on est conscient de A à Z de ce, ce qu'on a produit euh, et c'est pas que de l'accident. Ouais. Et donc, je pense que cet accord et cette volonté, euh, en tout cas, c est, c est, ça vient aussi d'un peu de l'expérimentation de l'œil de chacun, où on se dit, ça, ça peut ressembler à quelque chose qu'un client me demande, ça, ça m'intéresse, ça, ça peut intéresser ce client. On a aussi visé, nous, avec nos clients, une, notre portefeuille client qu'on a dans la société, en disant ça, on sait qu'on travaille avec beaucoup de cosmétiques, ça peut les intéresser d'avoir cette approche cosmétique dans la vidéo. On sait qu'on a un peu de lifestyle avec euh, des... des plusieurs, euh, plusieurs euh, marques de prêt-à-porter, ça peut les intéresser de, de faire évoluer ça. Voilà. Donc, ça a été un peu axé, euh, nous, ça a été axé vente. Euh, on s'est dit comment utiliser euh, la recherche au service de nos clients, en fait. Voilà. Mmh. Ce n'était pas du temps euh, juste pour nous, pour nous faire plaisir.
0: Ben non, ben là, vous étiez dans la recherche et le développement, là, c'est clair. Mais en regardant la vidéo, puis en vous écoutant, je suis en train de me demander, avec tout le temps que vous avez passé pour développer ce savoir-faire-là, est-ce que la production, je pense à votre client, là qui a été bluffé par euh, ce qu'il a vu, et puis dit, ben, j'aimerais ça avoir une pub comme ça, est-ce que ça va lui coûter plus cher, ou ça va lui coûter moins cher, ou ça va être la même chose?
4: Ça va lui coûter moins cher. Ça va lui coûter moins cher, euh, forcément. Mais je pense que... En fait, c'est pas le même projet, c'est pas la même demande, si vous voulez. C'est-à-dire que ce client-là, par exemple pour le, pour l'Avatar, n'aurait jamais fait appel à nous. Il se serait dit, bon ben, je vais me filmer moi et je vais faire ce truc-là et tant pis. Là, aujourd'hui, on lui a juste donné un outil en plus pour faire mieux et à moindre coût. Donc ça, ça lui, d'un certain côté, ça va lui coûter plus cher parce qu'il n'avait pas prévu de le faire. Mais euh, ça ne va pas lui coûter le prix et la démarche. D'un tournage avec, euh, avec une dizaine d'opérateurs sur le terrain pour l'encadrer. Voilà.
0: Quelle leçon vous tirez de cette expérience-là
4: hmm. Je dirais que ben, aujourd'hui, nous, on s'est vraiment. On s'est un peu tous dit, on est tous tombés d'accord, c'est vraiment. Ça nous a permis ce film de pouvoir se dire que, que l'IA est vraiment un nouvel outil au service de l'idée. Je dirais ça. Enfin, voilà. En plus, ça sonne bien.
0: <rire> J'entends créatif, là, oui. Et euh, en terminant, quel conseil vous donnez justement aux créatifs qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle dans leur projet?
4: De ne pas en avoir peur et de foncer.
0: Ouais. Adrien Lavezière, vous êtes responsable créatif de l'agence Pinkat Nova. On vous rejoignait à Toulouse. Merci pour la générosité de vos réponses et puis bah, félicitations pour euh, cette pub entièrement euh, produite par intelligence artificielle. Et euh, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir sur euh, la page descriptive de l'épisode de cette édition de mon carnet. Vous allez voir la vidéo. Elle est disponible. Là. Merci beaucoup, Adrien. Au revoir. Merci, Mino. Au revoir. Restons en Europe et en compagnie toujours d'un créatif, mais cette fois on va en Suisse. Le mois dernier, au Salon Art Genève, les visiteurs du Salon ont eu droit à toute une performance de la part des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande. Le problème, c'est qu'aucun musicien de l'OSR n'était sur place, c'était leur hologramme. C'est l'entreprise suisse SibelArt qui a relevé le défi de reproduire virtuellement sur une scène l'orchestre au grand complet en hologramme. On avait déjà vu des chanteurs être reproduits sur scène, plus récemment même des groupes, mais là, c'est un orchestre symphonique au complet, pour parler de cette création numérique, je retrouve en Suisse le PDG de CibelArte. Bonjour, Pierre-Louis Christophe Urunessu. Bonjour. Est-ce que c'est trop réducteur si je vous présente comme un grand spécialiste de l'hologramme? Euh, c'est
5: pas c'est flatteur. <rire> je dirais que depuis 2019, euh, mon entreprise est, est devenue une, une pionnière dans la création d'hologrammes essentiellement voués à l'humain. Mmh. Euh, donc euh, on n'appelle pas, pas ça un hologramme chez nous on appelle ça un icologramme qui est, ah, qui est de néologisme et une marque aussi c'est la contraction d'icônes et d'hologrammes l'icologramme justement et effectivement euh, on s'est spécialisé dans la captation de, de l'émotion humaine et le, le protocole holographique qu'on a mis en place euh, permet de, de dématérialiser euh, l'icône tout en conservant ça, ça pointe d'émotion. Et oui. ça, c'est un peu notre spécialité depuis 2019.
0: Oui, sauf que vous avez fait du chemin. Parce que je regardais ce que vous aviez produit il y a quelques années à aujourd'hui. Écoutez, c'est pas rien. Là, là vous, vous êtes capable de reproduire de façon holographique un orchestre symphonique avec quoi ces 80 musiciens qu'on est capable oui. de voir, on a l'impression de, de voir devant soi, entre euh, reproduire un humain et reproduire euh, 80 personnes avec les instruments, les mouvements, l'asynchronisme et l'émotion. Euh, là, vous avez gagné euh, beaucoup d'échelons.
5: C'était un challenge euh, complètement fou, mais effectivement, fort de, no de notre expérience avec Philippe Entremont, qui est ce pianiste euh, légendaire, toujours, euh, toujours parmi nous hein, d'ailleurs, hein. Ça, c'est une des particularités d'ailleurs d'Icologramme, c'est qu'on capte le vivant, donc l'humain qui est mmh. encore avec nous. Ouais, parce que vous vous
0: avez... hein, le patrimoine,
5: ouais. C'est une forme, un nouveau support multimédia, c'est une forme d'archivage. Mais c'est un, un archivage qui est, euh, qui est propre à l'ADN du sujet, parce que c'est vraiment.
0: Ah euh... oh, c'est le sujet qu'on a devant soi.
5: Ouais. Voilà. Et, et effectivement, euh, avec Philippe Entremont, on a réussi, on a fait le premier testament holographique de l'histoire en 2019. C'est le premier ah. homme artiste à avoir euh, euh, posé ses fesses devant un piano pour jouer son testament holographique. En trois jours, il a enregistré, euh, on a enregistré une heure et demie de récital. On a aussi enregistré un quatuor de la fête des... De la... Ah mais je vous
0: arrête là. Quand on fait le testament musical d'un pianiste comme ça, il doit avoir de l'émotion dans l'air.
5: Ben alors, alors ça, c'est une très belle question. Pourquoi on a choisi Philippe Parce que Philippe, c'est. Le New York Times appelle, parle de Philippe comme étant le dernier de, dinosaure de la musique classique. Donc, il a connu. Il a juste pas connu, juste pas connu le 78 Tours, mais il a connu toute l'évolution des vinyles, l'évolution des cassettes, est arrivé le CD, le laser disque, le DVD, le mini-disc. Il a connu toute cette évolution. Ouais, ouais, ouais. Il a connu tout ça. Alors, pourquoi je suis allé vers lui Parce qu'il il a, a fait le lien entre le, le 20e et le 21e siècle. Il a 70 ans de carrière, donc un nicologramme ça se mérite aussi. Mmh. Euh, et euh, et j'étais sûr qu'avec lui, on allait avoir cette dose de professionnalisme et de virtuosité euh, en, en, en plus que, que d'autres n'auraient pas forcément eu. Et cette maîtrise de soi-même. Mais évidemment, Philippe était très tendu. Mais là, c'est notre rôle à nous comme producteurs de voilà. faire oublier ce qu'on est en train La de faire. La mécanique
0: autour, là, ouais.
5: Voilà, parce qu'effectivement, il y, euh, y a un protocole technologique il y a une atmosphère, on a enregistré ça dans une des plus belles salles de musique de chambre d'Europe en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, avec une acoustique phénoménale. Une salle d'ailleurs créée par des horlogers, et j'y suis, suis allé aussi parce que c'est une manière aussi de lutter contre le temps, parce qu'on a figé son, son testament holographique, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire à notre pays, la Suisse. Mais, mais effectivement, le chemin a était incroyable d'un de, de, pianiste en solo à un orchestre, en passant par Henri Dess aussi, parce qu'on a quand même créé l'album volumétrique d'Henri Dess euh, en 2021. Il vient d'être euh, publié sur l'application Ecologram, que vous trouvez sur Android et iOS. Hein. Vous pouvez euh, télécharger gratuitement l'application et vous amuser avec, euh, avec Henri Dess chez vous, en, en 3D. Euh, par contre, l'orchestre, c'est vrai que euh, quand j'ai été abordé par l'Orchestre de la Suisse Romande, ici à Genève... Euh, je me suis quand même posé la question si on allait y arriver ou pas parce que c'est très complexe de <rire> de générer une matrice holographique de de musiciens et surtout que ces de musiciens deviennent à eux seuls la matrice Donc, bah, ils euh, deviennent un ils deviennent un tout oui c'est ça et, et on a eu beaucoup de, de chance dans le travail mais aussi parce qu'il y a euh, L'expérience et parce que j'ai une équipe formidable, naturellement.
0: Mais, mais c'est quoi et... le défi quand on arrive à, ben je vais dire à figer, c'est pas le bon mot, mais à, à capter 80 musiciens comme ça et en faire une entité Techniquement, là, par rapport à l'holographie, il est où votre défi avant Ou il était où votre défi Parce que vous l'avez réussi.
5: Il a fallu euh, plonger euh, ces musiciens dans, dans une bulle verte de 700 m avec un matériau pas trop invasif d'un point de vue acoustique. Ah ouais. euh, il a fallu trouver la salle qui permet d'avoir la profondeur et le recul pour pouvoir installer euh, nos matériels. Il a fallu trouver des ingénieurs du son de, de talent pour éviter que les, les 45 micros, un peu moins, pardon, 25 micros qu'on a suspendus ne, ne fassent de l'ombre sur la toile verte. Il a fallu euh, aussi immerger euh, certaines caméras dans l'orchestre de manière euh, euh, confortable pour éviter euh, euh, les, les, les tremblements. Donc, au fait, si vous voulez, euh, c'est la, la somme de plusieurs euh, éléments et on, on a réussi à trouver tout ça ici à Lausanne, en Suisse. Euh, mais le gros challenge, c'est l'espace. L'espace, c'est la... La, le recul qu'on peut avoir avec les caméras et, et surtout la, la manière dont on capte le son. Parce que le son, il, il doit être pur. Et souvent, quand on, quand on travaille dans ce genre d'environnement, euh, on n'obtient on pas le même son pur qu'on doit obtenir avec un, un orchestre classique. Mm -hmm. Classique, euh, on a une manière de l'enregistrer aussi. Donc, les challenges, ils étaient vraiment audiovisuels et beaucoup audio aussi. Euh, et puis après, bah évidemment, faut Détourer, il faut détourer l'orchestre, hein, parce que c'est un, c'est quand même 50 minutes d'enregistrement. Et grâce à cette bulle verte qu'on a euh, créée et dans laquelle l'orchestre a été plongé pendant toute une journée, on a pu détourer et créer ce qu'on appelle la matrice holographique. Alors, c'est très, très brièvement raconté, mais. Mais, euh, mais en gros, la, le challenge, c'est ça. C'est d'arriver à... Et puis, évidemment, il y a un code vestimentaire mmh. à respecter. Pas aussi. trop de verre. Voilà, exactement. Donc, il y a ouais. un code vestimentaire. Euh, il, y a, euh, il y a aussi le choix de l'œuvre euh, qui était euh, aussi euh, dans, le, dans les paramètres. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Puis, c il y a un trust énorme entre la société productrice CibelArt et, évidemment, la fondation de l'Orchestre de la Suisse romande parce que c'est challenging, hein. on n'a jamais
0: fait ça, donc, euh, donc il fallait oser. Ouais. Il y a environ un mois, vous avez présenté cette œuvre-là dans le cadre de Art Genève. Moi, c'était là que j'avais entendu euh, des échos. Ça a été quoi la réaction des gens euh, qui ont vu ça?
6: Alors,
5: alors, on a... alors, effectivement, donc, après avoir produit, après avoir créé cette matrice en post-production et avoir obtenu ce qui nous semblait être un bon résultat en post-production, on est passé aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la diffusion. Et on a décidé, euh, avec euh, Steve Roger de l'Orchestre de la Suisse Romande, de proposer ça dans le cadre de Art Genève, qui est une foire importante de, de l'art contemporain euh, en, en Europe, mais dans le monde. Mmh. Et on a créé ce qu'on appelle une, une blague box euh, de à peu près 250 mètres carrés donc c'est quelque chose qui a été créé euh, et complètement dévoué à l'événement euh, il y a une, un certain nombre de spécificités euh, techniques qui font que grâce à ça on arrive à diffuser un, un, un vrai hologramme et les gens en je dirais 90% 90% des gens qui sont sortis de cette black box sont restés ébahis par le degré d'émotion qu'ils y ont trouvé et par la manière dont euh, l'hologramme de l'orchestre a pu jouer sur scène. Parce qu'il y avait une vraie scène, mmh. et euh, les musiciens étaient dématérialisés, mais ils étaient là, comme <rire> s'ils étaient là. Et, euh, et on, a, on a donc joué euh, les tableaux d'une exposition de Moussorski arrangée par Maurice Ravel. Alors évidemment, le, le choix de l'œuvre n'était pas anodin, hein, euh, mais, mais ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est qu'il y a une forme de balade où le, où le spectateur se promène dans les tableaux, justement, alors, on a, on a accompagné l'hologramme de l'orchestre avec des tableaux générés par l'intelligence artificielle. Mmh. Cette combinaison des deux a permis aussi d'expliquer en quoi l'icologramme est important, parce que nous, on amène une couche d'authenticité énorme. On, on capte l'authentique, donc on va humaniser le digital, et pas le contraire. On ne va pas digitaliser l'humain, mais on va humaniser le digital avec l'icologramme Et... À côté, vous aviez ces tableaux générés par l'intelligence artificielle, qui étaient très, très bien réussis, qui étaient très, très, très beaux et très cohérents avec, euh, avec l'événement. Mais ça me permet d'expliquer de, à quel point, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on, est, on évolue, c'est impressionnant. Hein, tout ce qui, vous êtes un spécialiste de la tech, vous savez tout ce qui se passe. Quand je vois des, des, des programmes comme Sora qui permettent de générer… Euh, quel est le vrai du faux euh, elle, alors l'icologramme a cette prétention d'amener cette couche d'authenticité propre à l'icône, mm. en l'occurrence l'orchestre. Donc c'est vraiment quelque chose d'intime, mais qui n'est qui pas, pas perfide, qui est complètement, euh, qui est laissé par l'icône, par l'auteur. Par c'est mm. ça qui est important.
0: Mais quand on fait une œuvre aussi, euh, et dans tous les sens, la gigantesque, la dernière que vous avez faite avec l'orchestre. C'est quoi la vie d'un, permettez-moi d'utiliser l'expression, mais c'est quoi la vie d'un produit culturel comme celui-là? On s'entend, vous n'allez pas mettre ça sur un téléphone, là, ça perdrait de sa, sa grandiosité. C'est fait pour des foires, des expos internationales. C'est quoi la vie d'une œuvre comme la vôtre maintenant?
5: C'est une, une très bonne question, mais c'est là où l'écologramme est intéressant, parce que l'écologramme, il peut être intégré partout vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le diffuser au cinéma, mais vous n'aurez pas cette couche holographique. Ben non, mais enfin,
0: c'est exactement, mais là, on, on, je vous donne l'exemple, Denis Villeneuve, quand il a sorti la, la première version de Dune, là on est à Dune 2, il a dit, je veux pas que les gens la voient sur un écran, sur Netflix, pour pas les nommer, je veux qu'ils aient en salle pour sentir vraiment tout le travail même chose pour le dune 2. dans votre cas si on regarde votre travail et le travail des musiciens sur un téléphone on n'aura jamais la même expérience que celle que vous avez créée pour être vue en grand déploiement
5: alors tout à fait alors le, le, ce qu'on a fait à Genève c'est quelque chose de grandiose et ouais. qui permet une diffusion live size donc euh, taille réelle tout ouais, à fait ouais, ouais. Maintenant, il y a de plus en plus de, de hardware. Euh, vous savez, il y a euh, l'Apple Provision. Le ah, ça finirait dans un casque. Donc, on peut, comme je disais auparavant, la matrice de l'icologramme que nous, on crée chez SibelArt, elle permet un déploiement quasi universel sur tout ce qui existe aujourd'hui comme support euh, multimédia. Après, c'est contractuel. C'est voilà. à vous de dire si vous voulez ou pas être diffusé dans un ou dans un autre. Euh, là, c'est ouvert parce que le but de l'Orchestre de la Suisse Romande, de la Fondation et de Steve Roger et de, ses, et de son comité de direction, c'est aussi d'offrir la musique au plus grand nombre, de le mm -hmm. déployer. Pas, pas un, on ne va pas substituer le travail de l'orchestre. On va aider l'orchestre à mieux communiquer, à mieux se faire connaître et, et à pénétrer dans des canaux qui habituellement euh, ne, le, ne lui sont pas euh, habituels. Ah, ça devient une carte
0: de visite. Là.
5: Ça devient une carte de visite et ça devient ouais. une, une, une carte de propagande. Ça, de, ça ouais. permet de, de vraiment diffuser euh, au plus grand nombre et d'intégrer des, des nouveaux canaux. Mais justement, la, 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 quand on a vraiment raisonné sur ce projet avec, euh, avec Steve Roger euh, de l'OSR, on a, on a vra j'ai vraiment expliqué la polyvalence de l'icologramme ouais. Parce que l'icologramme il intègre un peu ce qu'on veut. Art Genève, c'est quelque chose de grandiose, mais de plus en plus de théâtres et d'opéras sont munis pour ce genre de diffusion holographique, de plus en plus. Hein.
0: Ben, écoutez, c'est la question que j'allais vous poser. Si on veut reproduire ça en salle, ça prend quand même euh, de l'équipement. ça prend. Une, vous parliez de la, la boîte noire, là, la black box, ça prend quand même une installation. Ça, euh, c'est un défi aussi, si on veut l'avoir grandeur euh, nature. Oui,
5: il y a plusieurs euh, spécificités techniques et technologiques. Euh, une euh, particulière, c'est celle d'avoir ce qu'on appelle un, un holonet. C'est une sorte de moustiquaire géante. Euh, cette holonet permet cette diffusion, ce grain holographique. Ça permet ce flottement, en fait, cette présence. Euh, après, euh, vous savez, hein, la technologie, elle se démocratise de plus mmh. en plus et tout devient de plus en plus accessible. Euh, effectivement, bon, on a eu des pro les projecteurs qu'on a utilisés, c'est des projecteurs euh, dignes de Disney, hein. mais, <rire> euh, mais, mais voilà. Euh, par contre, dans, les, dans, ce, dans le spatial computing, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de réalité mixte ou de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, tout ça est englobé, englobé par la famille de, 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 du spatial computing, euh, mm. va s'intègre parfaitement dans cette dimension et et alors, il, est, il peut être bidimensionnel, il peut être volumétrique, tridimensionnel. Euh, bientôt, l'orchestre de Strand aura sa propre application de réalité euh, euh, immersive. Donc, vous pourrez voyager dans l'orchestre, parce que ce qu'on a fait à Art Genève, c'est présenter l'hologramme, mais on a aussi profité pour enregistrer mmh. à l'intérieur. Donc, vous pourrez vous promener dans un orchestre symphonique. Personne n'a réussi à faire ça. C'était très compliqué. On a fait ça avec des caméras 360. De, de très très haute euh, voltige, mais on est en train de développer la plateforme euh, qui va permettre à tout à chacun de, de plonger dans un... Qui n'a jamais rêvé d'être à côté d'un... Bah, la section
0: même... de corde ou la section... Ouais, de, la... des... de, oh, se,
5: ouais. de tourner la tête <rire> et, et d'aller de, de, chercher l'information qu'on veut, de, de cliquer sur le musicien et d'avoir la partition ou la fiche technique de l'instrument. On est en train de faire tout ça aujourd'hui. Donc, on a, on, a, on a vraiment une polyvalence qui est ph phénoménale, phénoménale.
0: Euh, Père Luigi, Christophe, quand on a fait ça, une œuvre aussi colossale, qu'est-ce qui reste devant nous? C'est quoi le prochain challenge que vous voulez aborder?
5: Ben, moi, je pense qu'il y a un côté patrimonial qui est formidable dans euh, que euh, aujourd'hui les choses vont de plus en plus dans le sens de la dématérialisation, à mon avis, il y a, y, a, y, a y a un catalogue à constituer important avec euh, des acteurs, des... des, des des, des talents qui méritent d'être, euh, entre guillemets, icologrammés, pour protéger leur art, pour protéger leur, euh, leur, leur image. Il y a, moi, je rêve de faire l'icologramme, je rêvais de faire l'icologramme de Céline Dion aussi, mais bon, voilà, ça, ce serait, elle aurait, elle aurait un, un mérite énorme, euh, elle, elle, elle le mérite complètement. Euh, donc, il euh, n'y a, y a pas que la musique classique, mais la musique classique est souvent vec vecteur. Euh, le secteur classique est souvent vecteur d'innovation dans, mmh. dans le digital. Hein. On a remarqué avec le, le, le CD, le DVD, le laser euh, Donc, je pense que rentrer par là, c'est une bonne idée. Et Henri Dess aussi, il ne faut pas oublier Henri Dess, qui est, qui est connu chez vous. Vous le connaissez, je pense, Henri Dess. fait. Henri Des... Voilà, Henri Dess, il a accepté, de. c'était le premier chanteur, compositeur, interprète à avoir enregistré son album tridimensionnel avec nous, disponible dans les App Store et les Android Store. Euh... Mais là aussi, c'est il y a un côté patrimonial qui est important, qui est formidable et transgénérationnel avec Henri Dess. Bah ouais. Parce
0: qu'avec Henri Dess, on... On... on teste un peu aussi les générations. C'est ça que je voulais faire. Dernière question. Avec une technologie comme vous avez développé, un savoir-faire comme vous avez maintenant, puis vous le disiez, ce qui, ce qui est important pour vous, c'est le patrimoine. Euh, je me posais la question, est-ce que vous êtes prêt à commencer à licencer ce, ce savoir-faire et euh, commencer à enregistrer le patrimoine un peu partout sur la planète ou c'est vous qui allez vous déplacer euh, au gré des invitations
5: alors, écoutez, l'icologramme le, le, est plus un protocole qu'une technologie. C'est une somme de technologies. Mmh. Et ce protocole, il a été défini par, par, par moi-même, avec, avec mon équipe. Mais, mais technologiquement, après, il faut, il faut être équipé. Ouais. Ça, c'est évident. Alors, il y, y a un équipement. Il y a une connaissance en édition et en post-production. Ça, c'est évident. Mais euh, à mon avis on va forcément être euh, copié. Euh, et dans tous les cas, euh, le, la technologie volumétrique, vous savez, c'est né avec Matrix, Matrix le film. Mm -hmm. euh, vous vous rappelez de ça Maintenant, à l'époque, c'était figé en photo, maintenant, c'est en vidéo. Tout, tout ça, moi, je pense que même dans quelques années, on pourra enregistrer avec son téléphone. Alors évidemment, euh, vous n'aurez pas le grain, vous n'aurez pas la qualité du studio, et, 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 et vous ne serez pas en mesure de, de faire un orchestre symphonique, l'Orchestre symphonique de Montréal, euh, euh, en hologramme avec un, avec un smartphone, ça c'est clair que vous, vous, vous n'y parviendrez pas. Mais moi, je pense qu'on est en train de se diriger sur une dématérialisation euh, assez, euh, assez généralisée de l'art, à mon avis,
0: de plus en plus. Ben, C'est sur cet espoir qu'on va se laisser. Pierre-Louis Christophe Urinesu, vous êtes le PDG de Cibel Art. On vous rejoignait en Suisse. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
5: Ben, merci de m'avoir écouté. et Je vous souhaite une très belle journée à tous au Canada.
0: Au revoir. Au revoir. On revient de ce côté-ci de l'Atlantique pour parler à une autre créatrice, cette fois, d'une application web, l'application Nomi, qui a comme but de faciliter l'intégration des étudiants. Un genre de brise-glace sociale qui semble avoir fait ses preuves et qui a de plus en plus de succès auprès des enseignants. Pour en parler, on va rejoindre la cofondatrice de Nomi et enseignante en technologie administrative au Collège de Rosemont, mon alma mater collégiale, dois-je le mentionner. Bonjour Sonia Hudon. Bonjour. Euh, Sonia, si je vous demandais de vous me présenter votre application Nomi, comment euh, vous la présentez?
1: En fait, c'est une application web. Puis, la mission, c'est de faciliter les liens entre les étudiants. En ce moment, on l'utilise surtout au cégep. Donc, c'est vraiment de une application web qui, par des petits jeux, des activités pédagogiques, permet de créer des liens. Ben, c'est ce que j'allais vous demander. Vous me dites des petits jeux, ça ressemble à quoi? En fait, c'est des jeux. Il y a plusieurs parties. Si je débute de, de zéro, l'enseignant envoie un courriel avant le début des classes à l'étudiant, lui demandant de se faire une fiche de présentation. Donc, déjà là, l'étudiant, avant de commencer ses cours, crée une fiche de présentation, mais de façon ludique. Donc, il passe pour un parcours pour créer sa fiche, c'est agréable, et quand il termine sa fiche, il voit qui est dans sa classe virtuellement. Et, et qu'est-ce
0: qu'il met comme type d'information dans sa fiche?
1: Aucune information sensible, en partant. Okay. Et c'est vraiment des euh, questions qu'on a travaillé beaucoup pour qu'elles soient toutes inclusives. Et l'étudiant choisit les questions auxquelles il veut répondre. Donc, il pige dans des questions... C'est un processus amusant. Puis à la fin, ça lui fait sa fiche. Puis il peut partager soit une photo de lui-même, soit un avatar. Donc encore là, c'est vraiment lui qui décide qu'est-ce qu'il partage.
0: Alors ça, c'est ce que l'étudiant fait avant le cours. Mais avant une fois cours. que le cours commence, qu'est-ce que vous faites? Comment vous l'utilisez?
1: Donc tout ça, c'est avant le cours. fait que ça vient tout réduire l'anxiété de qui est dans ma classe. Ils ont déjà une première idée. Pour le prof aussi, ça lui permet d'avoir une première vue oui. de qui est dans sa classe. Puis, le jour 1, première journée de classe, habituellement, les profs ont l'habitude de faire un jeu brise-glace, de prendre beaucoup de temps, mais de faire une seule activité brise-glace en se disant, « Bon, ben ça y est, j'ai brisé la glace. » Puis, les étudiants vont se connaître tout au long de la session. Nous, ce qu'on propose, c'est des petites activités ponctuelles tout au long de la session, plus courtes, inclusives, qu'on a vraiment travaillé beaucoup avec les étudiants, vraiment travaillé avec une experte en inclusion aussi, qui nous a fait revoir nos jeux, changer la façon qu'on formulait nos questions, pour s'assurer que en fait, ce qu'on vise, surtout, c'est que les étudiants plus introvertis aient du plaisir. Donc, on sait que les extravertis vont avoir du plaisir, mais on se dit si les introvertis peuvent avoir du plaisir aussi à apprendre à connaître les autres.
0: Et donc, c'est à partir des fiches qu'ils ont remplies, donc il y a des questions auxquelles ils ont accepté de répondre, c'est à partir de ces
1: questions-là qu'il va y avoir une discussion dans la classe oui, euh, en fait, pas tous les jeux. Certains jeux reprennent l'information partagée. En fait, notre jeu vedette, si vous voulez, justement, euh, forme une des équipes aléatoires de 4 à 7 étudiants et à partir des fiches, reprendre l'information un peu sous forme de qui a dit euh, qu'il adorait le sushi. Et là, nos mifs, c'est pas juste de, de deviner qui est la personne, mais c'est aussi de susciter des conversations à partir de l'information. Donc, tous les jeux on s'assure qu'ils génèrent des conversations. On veut que les étudiants se parlent. C'est dévoile oui, un peu à partir d'eux-mêmes, mais vraiment ce qu'ils souhaitent partager.
0: Mais d'où vous est venue oui. cette idée-là de créer une application comme ça?
1: Euh, en fait, moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke performant. Puis quand c'était une maîtrise en éducation, puis quand c'était la dernière partie de la maîtrise, on devait, on avait un défi de travailler, allier recherche et innovation pour faciliter la réussite des étudiants. Donc, je cherchais un peu qu'est-ce que je pourrais faire puis je me disais, ben j'ai de la difficulté à aider mes étudiants parce qu'ils sont tellement nombreux. Je les rencontre rapidement pendant 15 semaines puis après, ben ils vont dans un autre cours puis je les revois peut-être parfois, des fois non. Donc, j'avais de la difficulté à apprendre à les connaître. Donc, je me suis dit, si je peux apprendre à les connaître, je vais pouvoir créer un meilleur lien. Donc, créer une relation éducative puis la recherche démontre vraiment... Euh, toute l'importance de créer une relation éducative pour aider à la réussite. Donc, j'étais partie sur cette idée-là, mais les étudiants m'ont dit « Ben, c'est beau, mais nous-mêmes, on se connaît pas ». Et c'est là que j'ai vraiment eu un impact euh, à écouter les étudiants à quel point, non seulement ils se connaissent pas, mais qui n'ont plus d'habilité sociale pour apprendre à se connaître, euh, qui souffrent de solitude. Et là, ça fait depuis 2019 que j'explore ça. Et je suis euh, vraiment touchée, vraiment émue. C'est ça qui nous apporte vraiment à continuer notre mission, c'est que la solitude est présente dans nos salles de classe. Puis on veut briser cette solitude-là. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée.
0: Avec votre outil que vous avez développé, j'imagine que vous n'êtes plus la seule maintenant qui l'utilise. Vous avez dû avoir des collègues qui vous ont demandé, peux-tu me passer ton outil que je l'utilise? Ça été quoi la rétroaction à eux?
1: Les professeurs aiment beaucoup, même, c'est drôle, des fois, on a une réaction, un prof qui me dit, « "Ben, on n'a plus rien à faire parce que c'est ça, l'outil, c'est que tout a été réfléchi pour que ce soit clé en main, hyper facile. » Donc, les profs sont habitués de passer beaucoup de temps à, à, à travailler, <rire> à préparer. Puis là, tout d'un coup, oups, ils ont juste à, à cliquer sur deux, trois boutons et les activités sont lancées. C'est une très belle réaction des profs, très belle réaction des étudiants aussi, parce qu'on prend des, à chaque fois qu'il y a un jeu qui est joué. À la fin de chaque jeu, on demande un petit commentaire, puis une note de la part des, des étudiants, puis les résultats sont très, très… Ça, ça nous encourage aussi à poursuivre. On les entend rire, on les entend, on voit des belles des belles relations qui se créent dans nos classes.
0: Pour les étudiants, est-ce que vous, dans vos groupes, à, à travers les années dans lesquelles vous avez, vous avez intégré cet outil-là, vous avez vu des jeunes à qui vous avez, dans le fond, tendu une perche ils l'ont pris puis ça leur a permis de parler, de communiquer, plus qu'ils auraient pu le faire.
1: Oui, j'en ai énormément d'exemples de, moi-même, là. toutes les, les les fois que je l'ai utilisé. Entre autres, un étudiant que j'ai eu à plusieurs reprises, qui était très, très, très introverti. Puis, il y a un des jeux qui est tout simple. L'étudiant dit, ben, devine de, de, de où je viens, de quel pays d'Amérique centrale je viens. Lui, c'était ça, sa question. Et euh, Donc, c'était plusieurs à tenter de deviner. Et c'était la première fois que je voyais cet étudiant-là interagir puis avoir vraiment des étincelles dans les yeux parce que tous les autres s'intéressaient à lui. Puis après, c'est sûr que les étudiants font beaucoup de travaux d'équipe. C'est difficile de te placer en équipe, puis ça facilite. Donc, si tu brises la glace dès le départ, tu commences à faire des affinités. C'est plus facile après de, de travailler en équipe. Lui, particulièrement, j'ai vu le changement là, dans son équipe. C'était plus facile pour lui de prendre sa place.
0: Avec votre exemple, vous soulevez un point, c'est de l'intégration sociale, mais c'est aussi de l'intégration culturelle.
1: Oui, exactement. C'est un autre point de nommer, c'est qu'on crée des groupes de façon aléatoire. Donc, les étudiants qui ne se parleraient pas nécessairement parce que, bon, qu comme être humain, on va toujours chercher à, à ben, premièrement, à parler à la personne qui est assise à côté de nous, mm -hmm. puis à parler toujours aux mêmes personnes, c'est réconfortant et euh, un peu aller aux personnes qui nous ressemblent. Donc, euh, c'est ce que vise aussi euh, Nomi, c'est vraiment de valoriser la diversité. Donc, dans les questions, c'est dans l'inclusion et dans la valorisation de la diversité.
0: Cet outil-là, vous l'avez créé dans un contexte pédagogique, mais est-ce que à l'usure, à l'utilisation, vous voyez qu'il pourrait être
1: utilisé dans d'autres environnements? Complètement, c'est notre but. En fait, on n'a pas de frontières parce que la solitude, elle est partout. Elle est aussi beaucoup présente... Euh, dans les milieux de travail, avec tout ce qui est à, le travail à distance, donc les gens ne se rencontrent plus physiquement. Euh, on est en train aussi de, de regarder tout le volet de travail, tout le volet d'enseignement de à distance, parce que on veut que ce soit, euh, tous les jeux sont faits, sont, ne sont pas faits sur nos mises, sont faits en se parlant, de façon synchrone, mais il y a d'autres endroits où est-ce que ça pourrait être utilisé dans le milieu de travail, dans les... Euh, on va l'essayer aussi dans les cohortes d'incubateurs où est-ce que les entrepreneurs doivent s'entraider pour que chacun puisse réussir. Donc, on, a, on sort nos mis de des classes. On a un premier premier incubateur qui va l'essayer dans les prochaines semaines. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits et même dans, chez les personnes âgées. C'est un milieu qu'on va aller toucher parce que nos aînés souffrent aussi de solitude. Donc, on veut faire des partenariats avec les bibliothèques pour inviter les aînés à venir utiliser Nomi, et c'est tellement simple, même si c'est avec la technologie. On a fait des tests avec des personnes âgées, puis elles n'ont aucune difficulté à parcourir euh, notre application. Vous l'avez créée, vous l'avez utilisée toute seule. Maintenant, il y a de vos collègues qui
0: l'utilisent. On vous écoute, vous allez l'intégrer dans différents environnements. Comme euh,
1: créatrice de Nomi, êtes-vous contente du parcours euh, de l'application? Euh, énormément. Mais euh, c'est comme tout entrepreneur, c'est des hauts et des bas, c'est des difficultés, des portes qui s'ouvrent, qui s'en trouvent, qu'il faut pousser un peu. Euh, mais oui, puis on est dans tout ce qui est changement aussi, parce que on n'est pas habitué, euh, comme prof, on se dit toujours, comme je vous disais en début d'entrevue, on pense qu'on crée une fois la relation, puis la relation va être là. Fait qu'on est beaucoup dans, la, parfois, de la résistance au changement. On apporte un changement dans les façons de faire. Fait que oui, on est très fiers, mais on doit, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Euh, ben nous souhaiter que les gens, on est là, on fait une tournée Nomi dans les cégeps. Alors, on a plusieurs cégeps déjà qui nous ont confirmé qu'ils vont, euh, qu'on va aller euh, présenter Nomi de façon euh, pour que les profs, vivent l'expérience de NOMI comme s'ils étaient eux-mêmes des étudiants. Donc, s'il y a d'autres cégeps qui nous écoutent, ben, on serait bien contents de multiplier NOMI dans tous les cégeps.
0: Ben, je sais qu'on est entendu, écoutés dans les cégeps et les universités à travers le Québec et même ailleurs. Alors, euh, <rire> votre mot est probablement entendu. Je rappelle, vous êtes cofondatrice de NOMI. Vous êtes également oui. enseignante en technique administrative au Collège de Rosemont. Sonia Hudon, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup, Bruno. Au
0: revoir.
6: Au revoir. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre Infobref. Connaissez-vous Infobref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui
0: se lit en cinq minutes. Pour essayer Infobref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Autour de mes collègues maintenant, cette semaine Thierry Hubert nous parle du plus récent projet fou d'un des grands aventuriers des temps modernes, l'aviateur suisse Bertrand Piccard, qui se lance dans une nouvelle aventure d'innovation.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Dans une ère où la quête de solutions durables est plus pressante que jamais, Bertrand Piccard... Mon compatriote, visionnaire et pionnier de l'aventure Solar Impulse, se lance dans un nouveau défi audacieux. Avec le projet Climate Impulse, il ambitionne de révolutionner le monde de l'aviation grâce à l'hydrogène vert, une énergie propre et renouvelable. Ce projet novateur vise à démontrer le potentiel immense de l'hydrogène dans la lutte contre les changements climatiques, tout en promouvant l'innovation technologique dans le secteur aérien. Suite à l'épopée de Solar Impulse, Bertrand Piccard dévoile son initiative révolutionnaire, l'avion propulsé par hydrogène nommé Climate Impulse. Ce dernier est prévu pour s'élancer dans les airs pour la première fois en 2026 avant d'entamer un périple mondial sans précédent, deux ans après. Dans le sillage de l'exploit inédit de Solar Impulse, souvenez-vous, Bertrand Picard présente Climate Impulse, une avancée majeure visant à mettre en lumière les technologies sans émissions et à montrer qu'il y a des solutions, dit-il. En collaboration avec le spécialiste chimique belge CienSco. Fraîchement séparé de Solvay en décembre, cet aéronef se distinguera par un fuselage double et un cockpit centralisé avec une envergure de plus de 37 mètres, soit la moitié de celle de son prédécesseur Solar Impulse. Son vol inaugural est attendu pour 2026 avec l'objectif de réaliser un tour du monde ininterrompu deux ans plus tard, naviguant environ à 200 km heure à une altitude de plus de 3000 mètres durant huit jours consécutifs. À la différence de Solar Impulse 2, qui était alimenté exclusivement par l'énergie solaire et donc dépendant des conditions météorologiques, Climate Impulse sera propulsé par de l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables alimentant des moteurs électriques. Bertrand Picard, fervent défenseur de l'innovation et du développement durable et autoproclamé explorateur du progrès et de la durabilité, a consacré trois années au projet Climate Impulse. Il souligne l'importance de prouver que l'utilisation combinée d'une pile à combustible de moteurs électriques et d'hydrogène liquide peut permettre à un avion de réaliser un tour du monde, symbolisant ainsi une étape majeure pour l'application de ces technologies à grande échelle. Actuellement, l'Europe est le théâtre de multiples projets d'avions à hydrogène, y compris Dragonfly de Blue Spirit à Aero et le Zero e de Airbus qui expérimente différentes méthodes de propulsion. CienSco, partenaire de Solar Impulse, joue un rôle clé dans le développement de Climate Impulse en mettant l'accent sur la chimie spécialisée, la décarbonation et l'innovation en matière de matériaux. Ilham Kadri, directrice générale de CienSco, voit dans Climate Impulse une plateforme exceptionnelle pour la promotion de nouvelles technologies, notamment les batteries solides à haute densité énergétique et ininflammables, les thermoplastiques composites légers et recyclables, ainsi que le stockage sécurisé d'hydrogène cryogénique à bord. Le montage de Climate Impulse sera réalisé au sable d'Olonne par Raphaël Dinelli, ancien navigateur et expert en matériaux composites. Le projet Climate Impulse de Bertrand Picard s'inscrit dans une démarche ambitieuse de repenser la mobilité aérienne de demain. En exploitant le potentiel de l'énergie verte, cette initiative vise non seulement à réduire l'empreinte carbone du secteur aérien, mais également à inspirer un changement global vers une économie plus verte et durable. Alors que le monde fait face à des défis environnementaux sans précédent, des projets comme Climate Impulse rappellent l'importance de l'innovation et de l'optimisme dans la quête de solutions durables. C'est une véritable invitation à repenser notre manière de voyager, d'innover et de vivre sur cette planète pour les générations actuelles et futures. Allez, pensez à voyager, futé, sans trop polluer, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Ricoul y va de sa cinquième et toute dernière prévision pour 2024. Il nous parle d'organoïdes. Vous connaissez les organoïdes Stéphane nous explique.
3: L'actualité liée à Elon Musk et ses puces dans le cerveau ne vous aura certainement pas échappé. La presse titrait le 25 mai 2023, Neuralink obtient l'autorisation pour tester ses implants cérébraux sur des humains et relatait que pour Elon Musk, ces puces devraient permettre d'arriver à une symbiose avec l'intelligence artificielle. La société derrière cette approche perturbante mais tout de même porteuse d'espoir Neuralink, qui conçoit des appareils connectés à implanter dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée, et qui relèveront un jour de la chirurgie élective, celle du confort. La promesse a le mérite d'être claire est tenue puisque les médias du monde entier nous annonçaient le 30 janvier 2024 que Neuralink avait posé son premier implant cérébral sur un patient. Prêtez-moi deux neurones s'il vous plaît, comme le titrait le journal français Libération. De la taille d'une petite pièce de monnaie, cette puce baptisée « télépathie » comme par hasard, devrait permettre de décoder les signaux qui parcourent le cerveau pour les traiter ensuite dans un circuit informatique pour ultimement contrôler un téléphone ou un ordinateur juste par la pensée. Mais on s'entend vous et moi que au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de limite. Une percée extraordinaire du point de vue technologique mais dans une société qui je n'en suis pas convaincu soit prête à la recevoir d'un point de vue de l'acceptation sociale, de l'éthique ou encore d'un point de vue légal. Une société qui doit encore prendre le temps d'évaluer les implications sur la vie privée, l'autonomie personnelle et les questions de consentement. Qui doit se pencher sur les préoccupations quant à l'équité et à l'accès, ainsi que les répercussions sur l'identité humaine. Qui légalement doit revoir les réglementations sur les dispositifs médicaux, la cybersécurité et les droits de l'homme. Juste. Ces quelques dimensions soulignent la complexité de l'intégration des avancées technologiques dans la société. Et j'en parle ainsi car Neuralink n'est pas la seule entreprise à lancer des puces capables de faire évoluer la vie des personnes handicapées. Par exemple, il existe un institut français basé à Grenoble, nommé Cleanatech, qui travaille depuis 2019 sur des implants capables d'animer un exosquelette pour rendre une partie de mobilité à des personnes tétraplégiques grâce à l'implantation d'un dispositif médical qui capte et décode les signaux cérébraux en temps réel, appelé une neuroprothèse, avec comme ambition avouée de décliner les champs d'utilisation de l'interface cerveau-machine pour compenser différents types de handicap moteurs et redonner davantage d'autonomie aux patients dans leur vie quotidienne par le pilotage par exemple, d'un fauteuil roulant ou d'un bras articulé. Et il y a l'exemple des organoïdes qui concluaient ma série de prédictions 2024 en début d'année, mais qui dans la réalité va bien au-delà de 2024. Un plaisir personnel que je ne voulais pas bouder dans mes prédictions, puisque j'aime m'intéresser au concept de transhumanisme, de post-humanisme ou tout simplement de humain augmenté. Alors, c'est quoi un organoïde eh bien, les organoïdes, ce sont des petits amas de cellules synthétiques qui imitent le fonctionnement d'un cerveau. Vous comprenez tout de suite que ça va beaucoup, mais beaucoup plus loin que les simples puces d'Elon Musk. Et ça fonctionne. C'est bien ça le pire. Quelque part dans l'Indiana, un organoïde cérébral à qui ont été soumises des tâches complexes que l'on réalise couramment sur des ordinateurs ou qui sont utilisées pour évaluer la puissance des algorithmes de machine learning moderne, s'est avéré très compétent. Son petit nom à lui, Brain Aware. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une entité intelligente dans un bocal, mais simplement d'un ensemble de transistors biologiques. Ce sont toujours des humains qui doivent se charger d'interpréter le signal retour par la suite. On est sauvé, du moins, pour 2024. Le projet Brain Aware de l'Université de Bloomington implique donc la création d'un biocomputer hybride qui intègre du tissu cérébral humain cultivé en laboratoire avec des circuits électroniques conventionnels. Ça fait quasiment peur. Cette technologie a la capacité d'exécuter des tâches telles que la reconnaissance vocale, montrant des avancées significatives dans le domaine de la biocomputation et présente bien sûr des externalités positives comme négatives. Parmi les positives, on peut penser aux avancées médicales nous permettant de croire au potentiel de réhabilitation améliorée pour les patients avec des handicaps sévères. Au progrès scientifique qui nous permettront de réaliser de nouvelles découvertes en neurosciences et en informatique, ou encore du point de vue des innovations, qui nous permettra peut-être un jour de développer de nouvelles interfaces cerveau-machine. Côté externalité négative, il y a les considérations éthiques autour des questions sur la manipulation de la cognition et de la conscience. Les considérations entourant la sécurité des données, bien sûr, avec les risques potentiels liés à la confidentialité et à la sécurité des informations neurologiques. Et enfin, on peut penser à tout ce qui entoure les inégalités dues à l'accès potentiellement limité à ces technologies, exacerbant les inégalités sociales et sanitaires. Rien de facile là-dedans. Chaque avancée technologique nécessitant une évaluation minutieuse de ces facteurs pour équilibrer les bénéfices contre les risques et les impacts sociétaux. Mais ça, c'est dans la théorie. S'ils ont le devoir de réglementer les avancées technologiques, nos gouvernements ont-ils le temps, la volonté, les ressources ou encore les compétences pour le faire Certains gouvernements investissent effectivement dans des comités consultatifs scientifiques et collaborent avec des experts pour évaluer les implications des nouvelles technologies. Néanmoins, la rapidité de l'innovation technologique peut parfois dépasser la capacité réglementaire, nécessitant une vigilance continue et une adaptation des cadres législatifs et éthiques. Mais on ne peut pas jouer ici la politique de l'autruche. Il y a une préoccupation croissante que les entreprises privées puissantes dans le domaine de la technologie comme Neuralink puissent évoluer plus rapidement que les régulateurs gouvernementaux ne peuvent les suivre. Cela pourrait potentiellement mener à une situation où les innovations technologiques dépassent la réglementation existante et posent des défis en termes de surveillance et de contrôle. J'invite donc les gouvernements à rester vigilants en écoutant le balado « Mon carnet » ou en lisant mon billet dans LinkedIn, et peut-être envisager des mécanismes de réglementation agile pour s'adapter au rythme de l'innovation, tout en assurant la protection de l'intérêt public.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour Parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de design de service.
6: Le design de service, exactement. Puis c'est une des facettes du UX. En général, on en parle comme étant quelque chose qui est en, en amont du travail. On en a déjà parlé, les ateliers, tout ça. C'est une façon de réfléchir à comment on, a, comment on a une relation avec nos clients, nos citoyens et, et autres. Et ben cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec Sophie Riendo. J'avais rencontré au dernier événement Apéro UX que j'organise depuis, depuis deux ans ou co-organise avec d'autres organisateurs. Et elle travaille chez Meilleur Monde. C'est un très beau nom. C'est une compagnie ben oui. coopérative de femmes. Ben, ce pas voulu que ce soit des femmes. J'ai posé la question aussi dans l'entrevue, mais c'est un hasard, mais c'est un beau hasard. C'est une compagnie qui est, qui est donc composée de femmes. Et ils travaillent dans le monde réel, dans le monde du vivant, dans le fond. C'est-à-dire? Donne-moi un exemple. Ben dans l'entrevue on va l'entendre elle, elle nous parle des, des, des coopératives funéraires c'est un regroupement euh, au, au Québec qui font ça et ils sont en train de ils ont revu avec eux en fait le parcours des gens qui sont en deuil puis on peut on sait pour ceux qui sont passés à travers ça ah, compliqué c'est compliqué, tu t'as des grosses émotions puis tu des catalogues oui, tu as bien.
0: besoin d'accompagnement
6: tu as un besoin d'accompagnement, ouais. puis on est aussi dans, dans un portrait de plus en plus multiculturel au Québec, donc le deuil, n'est pas traité de la même façon dans mmh. toutes les cultures, donc il y a plein, plein, plein de belles questions à se poser. Puis quand on fait du design de service, ben c'est ça, on réinvente le service qu'on donne à ces gens-là, on crée des nouveaux services aussi dont on n'avait pas probablement eu l'idée de faire avant. Donc c'est ça que Sophie Riendo fait avec Meilleur Monde, puis c'est vraiment intéressant d'entendre parler de
0: ça. En tout cas, c'est bien présenté. <rire> J'ai le goût d'en entendre plus. Jean-François, on se laisse pour aller écouter l'entrevue avec Sophie Riendo. Et puis, ben, je te remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
8: Merci
6: à toi. À la semaine prochaine. Bye-bye.
8: Mais Le monde existe là depuis cinq ans maintenant. Fait que, on a parti en 2018. Euh, ce qui nous a amené, je pense, au départ, c'est ça. on travaillait les trois. On était freelancer, designer de service, designer plus en design social. On faisait beaucoup... Euh, la téléco-design, déjà, avec la Ville de Montréal, beaucoup, on se questionnait, je pense on travaillait quand même potentiellement ensemble, parfois, comme freelancer. Euh, puis, il y a un moment où, là, ça, ça semblait converger, puis, tu sais, c'est pas pour rien, je pense qu'on était freelancer, c'est parce qu'il y avait pas forcément non plus sur le marché du travail à Montréal, euh, de, de, de titres de job, fitaient ce qu'on qu faisait, puis ce qu'on voulait faire. Right. Puis on parle maintenant, aujourd'hui, encore... Le, c'est un job search, là, il n'y en, en a pas tant que ça. Il y a pas des, de postes dans pas qui s'appellent carrément euh, designer de service, service designer. Euh,
6: ben, oui et non, parce que le, le terme <rire> a été peut-être un peu surutilisé dans les dernières années aussi. Ça, ça a comme euh, euh, enlevé une certaine saveur, mais je comprends ce que tu veux dire, puis je vois ce que vous faites aussi, et c'est autre chose.
8: C'est ouais, vrai que oui, le terme design taking a quand même je trouve, entre... Il y a toutes sortes d'opinions là-dessus, là, mais bon, elle est devenue peut-être un peu galvaudée puis elle euh, ouais. limitait peut-être comme la, la compréhension de ce qu'on fait puis la, la complexité aussi dans laquelle on, on embarque quand on fait des projets comme ça. c'est euh, sûr que oui, c'est ça. Les gens forcément la guerre, ah ok, c'est du design thinking. Puis pas, pas, on veut pas s'éloigner de ça. Je pense que c'est pas complètement faux, là, du design thinking. Ouais, c'est genre c'est une façon de freiner très largement que font des designers quand ils font des bons, des, des, des bons travail de design. Euh, pour revenir à la question, oui, c'est ça, je pense que principalement, on ne sentait pas forcément qu'il y avait, c'est ça, qu'on qu trouvait notre place dans, commune, dans les, les jobs offerts sur le marché. Fait que là, on bon, ça. Puis tu tournes vers travailleur autonome, puis à un moment donné, tu te dis, ben ok, j ai, j ai, à un certain point, j'ai des limites. Quant à ce que je peux faire, moi, toute seule sur, euh, sur des projets pour mes clients. Puis bien, ça donne quoi si on se met à plusieurs euh, sur des projets. Euh, donc vraiment, bien, ça, ça a convergé euh, assez rapidement. Quand même, là. moi, je suis arrivée de, de New York avec mes, mes expériences passées. Puis en dedans d'un an, euh, on s'était on, on constitué. Puis là, on, on commençait à, à rentrer dans des mondes de meilleurs monde euh, et donc, on a commencé comme ça. Notre créativité, elle va être nourrie par euh, les, les connaissances qu'on va avoir acquises en parlant aux usagers. Ça, ça va nous nourrir énormément sur les, le type de propositions qu'on va faire à nos clients, qui généralement sont des, des gestionnaires, qui vont être beaucoup dans leur quotidien, puis qui n'ont pas, pas nécessairement le temps. Et, et certains ont la capacité, mais n'ont pas le temps forcément de sortir de ça pour voir les choses autrement, puis re-questionner les choses. Fait que les, à la base, peu importe quel type de design tu fais, c'est ça, le designer, c'est appro approcher une problématique, mais peut-être d'un angle différent que tu te serais attendu, puis surprenant, qui t'amène ailleurs. fait que nous, on fait ça, mais on l'applique pour des expériences beaucoup plus euh, larges et disons complexes, qui sont des services. Puis, on, on peut penser à toutes sortes de services qui englobent nos, nos vies au quotidien, en on regarde juste, tu sais, de, de devoir faire une demande euh, pour, à la RAMQ. sais euh, d'aller dans la ouais, SAQ, on, en, on en a vu, là, des expériences. <rire> bon,
1: là, on peut parler
8: peut-être juste des expériences numériques, c'est clair. Mais, ouais. euh, mais c'est ça, ça sort, ça sort du numérique euh, très, très rapidement, dès qu'on a des petits problèmes. Mais là, on veut parler à quelqu'un. On parle à qui cette personne-là est formée comment. Euh, donc, euh, puis on, se, on se dirige vers quels endroits, parfois des... Des, des espaces physiques, puis ces espaces ouais. physiques-là nous, nous donnent quel type d'information pour nous orienter dans nos expériences. bon, ça donne des, des, un, une petite bribe de, de ce qu'on aborde quand on, on essaie de... quand on design des services.
6: Parce que vous, vous vous designez en collaboration avec le gestionnaire ou les gestionnaires, mais en lien également avec les utilisateurs. Foncièrement, vous parlez... Vous êtes UX aussi pour ça, là. Vous êtes en lien avec là aussi, là.
8: Ouais, ouais, je dirais que ça, ça, ça c'est vraiment, tu sais, le UX, c'est vraiment cousine, euh, tes profession cousine euh, avec des années de service. Pour moi, c'est, c'est, intrinsèque à ce qu'on fait. Là. Il y a, il y a pas façon. Puis je pense que c'est la plus value aussi qu'on amène à nos clients, c'est que, euh, tu quand, quand t'es gestionnaire, es tellement dans tes, tes processus, l'amélioration des processus, l'amélioration continue, puis tu te poses pas tout le temps les questions de, mais c'est quoi que mon c'est quoi que mon client ou mon usager ou le citoyen que je desserre a réellement besoin puis c'est quoi qui vit au quotidien? Ce n'est pas, euh, pas forcément naturel de se poser des questions-là quand tu es dans ton quotidien. fait que Nous, on, on s'assure de, de faire ça et on s'assure que euh, les solutions qu'on propose sont ancrées dans l'armage entre ce que l'usager va avoir besoin et ce que l'entreprise est capable ou l'entreprise ou l'organisation est capable de faire. Oui. C'est ce dialogue-là entre les deux mais qui ouais. euh, crée finalement l'existence le, de ce service
6: C'est super intéressant. Et, et donc, est-ce que ça veut dire que Meilleur Monde aussi va ou accompagner dans la réalisation? Est-ce que c'est -ce est le devoir, selon toi? Oui, tu, tu souris là-dessus. C'est devoir ouais, oui. de réaliser, parce qu'on peut faire juste la partie de réflexion, mais si on n'accompagne pas dans la réalisation, est-ce qu'on manque pas un morceau aussi à quelque part, là?
8: Oui, oui, vraiment. Euh, en ce moment, on est une petite entreprise, qu'on on elle voit que ça se limite beaucoup. On est beaucoup, euh, on est beaucoup apporté par les clients à aller vers tout le travail en amont de recherche. Ouais. Euh, C'est ça. Euh, human Central Design, okay, on va comprendre les usagers, comprendre leurs besoins. On rentre dans, OK, voici euh, ce qui se passe. Voici nos constats. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le service? On rentre dans le brainstorm. On va rentrer dans... Euh, le big picture, donc comme livrable, si on veut, là, qui serait euh, classiquement un, un, une catégraphie de service. Là, donc, euh, oui. des, on va peut-être entendre souvent le, le terme euh, service blueprint utilisé, puis c'est comme le livrable classique du designer de service. Oui. Mais effectivement, de, de faire ce virage, ce, ce pont-là vers l'implantation de ce, de ce roadmap-là, finalement, qu'on leur qu a fait avec eux. bah ben oui. Bon, forcément, le fait qu'on l'a fait avec eux. Avec les, les clients, ça fait que ça facilite quand même l'implantation de la chose. Mais clairement, que la, les étapes subséquentes, ben là, il s'agit de beaucoup travailler avec différentes, euh, différents designers. Fait que, si on parle de ben, il y a des points de contact dans le service qui sont euh, de la signalétique, ben là, on va aller chercher qui est dans notre réseau pour aller travailler là-dessus. Euh, il y a des points de contact qui sont numériques, mais ben là, on va, on va travailler avec des, des UX des euh, entreprise en numérique. Fait, elle est là, notre limitation. En ce moment, on la voit qu'on atteint notre... notre euh, c'est un défi. Atteint... Ouais, c'est ça. C'est notre défi en ce moment -là de dire, OK, est-ce qu'on peut aller vers la deuxième portion du Double Draft? Oui, <rires> oui, oui. Ça c'est Quand même, ça, ça nous aide à, à comprendre euh, ça où on se situe. là Cette deuxième portion-là, finalement, le designer de service deviendrait à quelque part un fil conducteur il me semble, oui. Mais, mais il n'y euh, aurait, aurait pas besoin, ce, ce, cette deuxième portion-là, de, de porter l'ensemble le, de ces, ces morceaux-là, forcément, mais de s'affirer que tout ça a du sens tu continue à être connecté de A à Z tel qu'il a été imaginé dans cette première
6: phase. C'est être un peu le chien de garde de, 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 de l'idéation oui. qui a été faite au début, mais en fait, on pourrait faire un oui. parallèle avec les bureaux d'architectes qui vont quand même, oui, exactly. même si c'est l'entrepreneur, à un moment donné, qui, qui va prendre plus largement sur la réalisation, vous pourriez aussi euh, superviser le tout pour s'assurer que l'idée originale est maintenue.
8: C'est vraiment, ouais, c'est une très bonne comparaison. Les, les architectes, effectivement, il y, a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de bien à faire. J'avais peu je ouais. ça, mais oui. Ouais.
6: <rire> Quel projet tu peux me donner comme exemple où vous avez travaillé justement dans l'espace du vivant qui, qu on peut, dont on peut parler aujourd'hui?
8: Um, un des projets je, dont je te parlerai, ce serait euh, notre projet avec les, la Fédération des coopératives funéraires euh, du Québec. Ah oui? Euh, oui, eux, dans le fond, ils, ils nous ont engagés euh, pour, euh, à la base, l'objectif ultime, c'était d'améliorer euh, l'expérience d'accompagnement des familles qui prennent euh, des funérailles. Donc, okay. euh, Vu que c'est une fédération, il y a euh, forcément plusieurs euh, bon, coopératives dans ce cas-ci, mais c'est des, des salons funéraires, comme on, ouais. on peut en voir aussi dans le privé. Euh, donc, il y en a. Je ne pourrais pas te nommer combien, là, mais il y en a quand même beaucoup euh, au Québec de ces, de ces coopératives-là euh, qui gravitent vers, euh, autour de cette fédération. Donc. Euh, eux nous ont engagés pour faire d'abord un, un diagnostic de ce qui se passe actuellement dans euh, différentes coopératives funéraires comme expérience usagée pour informer au final quelles solutions pourraient euh, être déployées. Donc, on a vraiment fait de l'immersion pendant plusieurs semaines dans différentes euh, dans différents salons funéraires on a été beaucoup en accompagnement euh, des euh, euh, le c'est moi qui <rire> je parle de ce là, -là c'est pas moi qui le fait mais euh, des agents dans le fond qui s'occupent de, de faire euh, de faire tout ce qui est la communication finalement avec euh, les usagers les clients dans ce cas-ci c'est des clients de, des coopératives funéraires euh, et on a vraiment pu servir tout type de différents rôles, en plus de faire des entrevues avec les usagers. C'est vraiment de, de comprendre holistiquement euh, en quoi ça consiste ce service-là. Puis forcément, très, ben, quand même assez rapidement, là, on se rend compte de toutes les hicks, autant pour les usagers que pour euh, même le staff. Là. Il, y a, il y a toutes sortes de choses qui les, qui les énervent dans leur quotidien, qui affectent finalement l'expérience des, des usagers énormément. Euh, j'ai un exemple, mais de, 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 là, on rentre dans du numérique, mais la plateforme que j'utilise pour collecter des informations elle est beaucoup trop, trop compliquée à naviguer ou elle me force à mettre des, des informations dont on n'aurait pas forcément besoin. Euh, le catalogue que j'utilise, euh, il ne montre pas les prix euh, à, mes, à mes clients, euh, puis ça crée une, un, une sorte de manque de transparence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ça crée, bon, un peu de frustration dans ces premières rencontres-là. Effectivement, euh, on, on rentre ouais. quand même dans c'est ça, dans, dans vraiment différents, euh, différents médiums, différents types d'enjeux.
6: Et ça doit euh, être fascinant parce que on, on a vécu, bon, dans la société québécoise, le, le rituel de la mort. Et, et avec la disparition un peu de la, de la religion catholique, avec l'apparition de, de, de nouveaux immigrants qui arrivent avec des nouveaux rituels également, c'est un mandat qui est fascinant en même temps, parce que tous ces gens-là, à un moment donné, se retrouvent dans, 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 dans les mêmes endroits, avec des sensibilités différentes, et tout le monde est à fleur d'émotion on s'entend. De faire cette démarche-là, c'est intense.
8: Oui, et on voit, on observe, on observe vraiment, c'est ça, un, un, un gros gap entre les services qui sont fournis à l'heure actuelle qui sont quand même entrés beaucoup dans, dans ces traditions-là. Euh, les, les services sont longs, sont, sont lourds. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs étapes dans la même journée. Euh, bon, ça demande non seulement des sous, mais quand même des, des efforts significatifs. Ouais. Puis quand, quand les, les clients sont parfois dissociés à ces traditions-là ou, ou ben, chacun ne correspond pas carrément, veulent des choses euh, plus simples qui en main ou tu sais pas compliqué ils veulent se défaire de ces traditions là mais il y a pas y avait pas forcément d'offres. pour
6: d'autres options donc,
8: c est, c est, donc on, on voit c'est ça à différents niveaux des opportunités donc là c'est comme carrément une opportunité d'affaires disons, donc ouais. qui qui euh, ben, peut-être des opportunités pour carrément des nouveaux services que vous offrez pas à l'heure actuelle. Fait, à la fois ben on améliore le service que vous avez là euh, puis comment il peut être déployé. Mais il y a d'autres choses aussi qui émergent sont des opportunités plus à moyen et long terme. Fait qu'on fait ces deux choses-là en simultané, souvent euh, pour nos clients, à quel point ça peut aller très ouais. large quand même les interventions.
6: Et vous les suivez, tu, tu le disais même après le, le démarrage ouais. du projet, là, dans ce cas-ci, vous êtes ouais. le bureau d'architecte, vous continuez à les suivre, ouais. le ouais. mais ça c'est génial. C'est un
8: exemple de, de ouais. comment, euh, ouais, en, comment on, on arrive à on arrive à dédier vers ça euh, pour ce projet-là, puis on voit qu'on commence de plus en plus à susciter cet intérêt-là. Fait que, euh, ça commence. Ah, C'est super
6: intéressant. Sophie, je voudrais te remercier vraiment beaucoup pour cette belle conversation. C'était super intéressant.
8: Merci à toi, Diève.
0: Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous invite à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Puis entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.